0: Nun aber, der Podcast der
1: grün -Ulm. No justice, no peace. Trotz Corona sind weltweit hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Der Tod von George Floyd in Minneapolis in den USA hatte die weltweiten Proteste ausgelöst. Und auch hier bei uns in Ulm und Neu-Ulm haben Mitte Juni tausende Menschen an Demos auf dem Münsterplatz teilgenommen. Gleichzeitig verschiebt sich die Debatte momentan von den Vorkommnissen in den USA hin zum alltäglichen und strukturellen Rassismus, den es auch hier in Deutschland und ja auch in der Region Neu-Ulm-Ulm -Ulm gibt. Und deswegen widmen wir die allererste Folge unseres Podcasts nur aber dem Podcast der Grünen im Landkreis Neu-Ulm allein diesem Thema. Mein Name ist Arno Görgen und mir gegenüber sitzen heute gleich drei Gäste, die mit mir zum Thema Rassismus diskutieren möchten. Da ist zum einen Ekin Diligöz, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Senden. Hallo. Außerdem Clarissa Teuber, Gemeinderätin aus Ulm. Hallo. Und Ipek Cottingham, frischgebackene Mutter von der Initiative Mein-Ich gegen Rassismus, ebenfalls aus Ulm. Hallo. Herzlich willkommen, ihr drei. Beim Wort Rassismus denken ganz viele Leute an die USA oder an Südafrika. Allerdings findet Rassismus ja auch bei uns in unserem Alltag statt. In der Vorbereitung zu diesem Podcast habt ihr alle drei erzählt, dass ihr in eurem Leben auch mit Rassismus konfrontiert worden seid. Könnt ihr vielleicht ein paar Situationen schildern, in denen ihr mit Rassismus konfrontiert wurdet?
2: Dann fange ich mal an. Ich äh, bin ja BPOC, also ich bin schwarz. Und es hat eigentlich schon ganz früh immer angefangen, so Man war schon immer irgendwie anders, irgendwie deutsch, aber irgendwie auch anders und es hat schon angefangen wie auf der Straße mit dem N-Wort beleidigt zu werden als 15-Jährige. Bei mir gab es zum Beispiel eine Situation vor einem Jahr, wir hatten unsere erste Gemeinderatsklausur und ich war dann wollte dann zurückfahren mit dem Fahrrad durch die Alb und dann waren da so fünf, sechs ältere Männer, die haben mich schon angesehen, als wäre ich irgendwas so widerwärtiges und ich habe extra nett gelächelt, weil ich halt irgendwie wie die Nette rüberkommen wollte und dann kam irgendwie nur so das Kommentar, ja, die Flüchtlinge kommen ja alle nur fürs Geld und ja, das sind so Sachen. Und dann stellt man sich halt immer die Identitätsfrage, wo kommt man her, wo gehört man wirklich hin? Und ja, seit das passiert ist mit George Floyd und seit Black Lives Matter wieder groß ist, kommen ganz viele Dinge in einem hoch und man erfährt von anderen Rassismuserfahrungen, merkt dann, okay, irgendwie habe ich sowas ähnliches auch schon erlebt und man spürt irgendwie so ein bisschen so einen Weltschmerz. Ja, ein bisschen was abgebrochen im Herzen. Und jetzt werden auch mal Weiße so ein bisschen auf ihre Hautfarbe reduziert, weil sie halt mit dem Thema Rassismus konfrontiert merken. Es fühlt sich für die halt auch irgendwie schlecht an, obwohl die eigentlich nur die positiven Seiten des Rassismus erfahren. Ich finde, Rassismus ist ein ziemlich harter Vorwurf und bevor es
0: zu einem echten krassen Rassismus kommt, gibt es dazwischen auch noch Nuancen, die man einfach selber als unheimlich beleidigend verletzend empfindet, ohne sie jetzt direkt als Rassismus zu beteiligen, sondern wo man einfach sagen muss, ja, das diskriminiert mich. Ich würde sagen, das fängt schon ganz früh an, ja. Ich wurde bis zu meinem achten Lebensjahr, obwohl ich war die einzige Migrantin, einzige Türkin, damals tatsächlich Türkin, ich bin erst später eingebürgert worden auf dem Gymnasium und bis zur achten Klasse wurde ich zu keinem einzigen Kindergeburtstag eingeladen, weil man gedacht hat, türkische Mädchen, die haben vielleicht ältere Brüder und die dürfen das nicht oder so. Das hat mich als Kind schon geschmerzt, weil ich fühlte mich irgendwie ausgestoßen, nicht dazugehörig, äh, ausgeklammert und ich habe mich immer gefragt, warum nicht? Warum werde ich nie eingeladen? Ich bin doch eigentlich ganz nett. Aber ich hätte das damals nicht als Rassismus empfunden. Im Nachhinein ist es vielleicht doch was anderes. Aber richtig Rassismus erfahren habe ich dann schon auch. Also das fängt schon damit an, ich kann mich noch erinnern, ich habe in Konstanz studiert, habe mich für eine Wohnung beworben, bin dorthin. Dann guckte mich der Vermieter an und sagte, wie, ich habe eine Studentin erwartet, jetzt kommt eine Ausländerin daher. Damit war schon mal eine Marke da, ja. Und dann gibt es noch die dritte Form, die nicht ausgesprochene Form. Leute reden nicht darüber, sie zeigen es auch nicht, sie deklarieren das auch nicht, aber sie haben ihre Hürden im Kopf, sie haben ihre Blockaden im Kopf. Und das merke ich jedes Mal, wenn ich als Politikerin auf einem Podium bin, denke ich mir, wenn ich die Treppe raufsteige, habe ich eigentlich schon verloren, weil ihr habt mich schon abgestempelt und jetzt muss ich mich doppelt so schnell anstrengen und doppelt so gut sein und die besten Argumente liefern, damit ihr mir erstmal überhaupt zuhört. Und wenn es mir dann gelingt, dass ihr mir zuhört, dann kann ich euch vielleicht auch noch überzeugen und gewinnen. Aber davor muss ich im Gegensatz in einem krassen Form zu einem weißen, älteren Herren noch etwas ganz anderes überwinden. Nämlich die Tatsache, diese Blockade in dem Kopf, ja kann die das denn überhaupt wie vorhin schon erwähnt wurde, gibt es diesen ganz
3: starken Rassismus. Es gibt aber auch so, sage ich jetzt mal, verharmloseste Formen, die zum Beispiel schon so anfangen, wenn du ähm, deinen Personalausweis beantragen möchtest und man dich empfängt mit, ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie schon so gut Deutsch sprechen. Wie lange sind sie denn schon hier? Wo ich mir dann auch denke, warum geht man denn automatisch davon aus, dass ich kein Deutsch sprechen würde, nur weil ich vielleicht nicht wie eine typische Deutsche aussehe. Das sind halt so Alltagssituationen, die man über die Zeit vielleicht schon gelernt hat, irgendwie hinzunehmen, was ja aber eigentlich auch nicht richtig ist. Warum muss man sich dann immer ähm, ja rechtfertigen für Sachen, die man automatisch kann, wie jeder andere auch, nur weil man vielleicht nicht so aussieht, als würde man es können. Das sind eben so Alltagssituationen, eine ganz krasse Geschichte habe ich gerade aktuell auch mit meinen Nachbarn, mein Mann und ich, wir haben uns eine Wohnung gekauft und die haben wir auch nicht geschenkt bekommen, da mussten wir auch hart für arbeiten, genau wie an der anderen auch. Und dann haben wir halt so ein älteres Ehepaar, denen passt es einfach nicht, wie ich ausschaue, die gehen davon aus, dass ich kein Deutsch spreche, konfrontieren mich auch, ob ich überhaupt verstehe, was sie von mir möchten, eben auch so Äußerungen machen, wie von wegen, ja, wir seien ein Dreckspatschackenpack. Und wir seien asozial, aus welcher Sozialwohnung wir denn entflohen sind, ähm, dass wir uns äh, nicht an der Hausordnung halten können oder Sonstiges. Also das ist alles ganz, ganz weit hergeholt, wo ich mir denke, das hört sich an wie ein schlechter Film. Wir sind frisch gebackene Eltern, wir sind nicht laut oder, oder dreckig oder Sonstiges. Und ich finde es halt echt scheiße, Entschuldigung, wenn man das jetzt nicht so sagen darf, ich finde es halt nicht so in Ordnung, dass ich da über einen Kamm geschoren werde mit irgendwelchen anderen Leuten, die sich vielleicht nicht so vorbildmäßig verhalten haben. Und hier so ein Assi-Stempel äh, aufgedrückt äh, bekommen und halt wie äh, unterste Schublade behandelt werde und gar nicht wie ein Mensch. also Und das nur aufgrund meines Aussehens. Und ähm, eine andere Vorlage habe ich denen gar nicht gegeben, dass dieses Verhalten eben gerechtfertigt wäre. Und das ist dann halt schon, das verletzt mich schon sehr, weil, pff, wie gesagt, ich musste auch, oder wir mussten auch hart dafür arbeiten, dass wir das haben, was wir jetzt haben. Und mir kommt es so vor, dass gerade so People of Color vielleicht noch mehr als alle anderen Leute ähm, beweisen müssen, dass die ähm, das überhaupt wert sind und dass sie auch wirklich hart dafür geschuftet haben, dass die eben gleichberechtigt behandelt werden und das finde ich einfach nicht fair und wir sind im 21. Jahrhundert und ich finde, ähm, dass man mit so altbackenen Ansichten eigentlich gar nicht mehr ähm, konfrontiert werden sollte.
1: Also, wenn ich so als alter weißer Mann solche Geschichten höre, da verkrampft es sich so richtig in mir. Ich bin so über alle Maßen erschreckend und ernüchternd und ich muss auch sagen, also ich bin ja in einer Gegend aufgewachsen, da war bei mir zum Beispiel in meiner Schulklasse, beziehungsweise in der kompletten Stufe ein einziger, ja, People of Color. Jemand mit einer anderen Hautfarbe und das hat bei mir eigentlich bis in meine 20er Jahre hinein überhaupt keine Rolle gespielt. Also Es war überhaupt kein Referenzrahmen da, wo man Rassismus überhaupt einordnen konnte. Insofern fällt es mir persönlich auch so schwer, gute Worte oder überhaupt eine Sprache dazu zu finden. Umso wichtiger finde ich ja auch, dass ihr hier von euren Erfahrungen sprecht und dieses nicht die Worte finden. Was, was denkt ihr, woher kommt das?
0: Ich glaube, das fängt schon mal damit an, dass viele dieses Wort People of Color gar nicht kennen. Die können gar nicht sagen, wer ist davon betroffen, wer ist nicht. Wir haben das in letzter Zeit, die letzten Wochen vor allem, haben das sehr stark auf die Hautfarbe reduziert. Das alleine ist es aber nicht, sondern es spielen viele andere Elemente auch eine Rolle. Also wir dürfen da auch nicht unterschätzen, also bei uns allen dreien, du hast jetzt drei Frauen, also Frauen, Männer ist schon mal ein Unterschied, ja. Dann kommt die Farbe, die Herkunft noch dazu und womöglich das, was die Leute mit uns zusammen in ihren Köpfen verbinden, was sie gar nicht so bewusst machen. Zum Beispiel, lasst uns noch mal drüber reden, wie oft reden wir hier in Deutschland auch mal über die Kolonialgeschichte und Verantwortung Deutschlands, was alles gemacht wurde. Die meisten wissen gar nicht mal, dass Deutschland Kolonien hatte. Ähm, wir müssen nicht erst zu USA und Sklaverei zurückgehen, sondern man könnte auch mit der eigenen, und das ist unsere Geschichte, ja, ich definiere mich als ein Teil Deutschlands und auch als Deutsche und damit ist es auch ein Stück weit meine Geschichte, aber viel darüber gehört habe ich im Unterricht ehrlich gesagt nicht. Damit fängt es an. Das zweite ist tatsächlich eine Verharmlosung der ganzen Sache. Also wir hatten ja, als diese ganze NSU-Fälle aufgekommen sind, war das für uns als Migranten aus mehreren Blickwinkel ein Trauma. Das erste war, also für mich in meinem Alter, ich bin 49, kamen die ganzen Geschehnisse 1990, Folgendes: Mölln, Solingen, die Attentate auf die Menschen, Rostock, wie Menschen sozusagen in einem brennenden Haus waren und von draußen her auch noch zugerufen wurde, furchtbare Begriffe zugeschrieben wurden. Das war so das erste Trauma. Das zweite war, was haben eigentlich die Institutionen gemacht, die eigentlich mich beschützen sollen? Sprich, die Polizei an dieser Stelle, wo waren sie? Warum gilt deren Schutz für alle, aber offensichtlich nicht für mich? Und das Dritte ist immer diese Verharmlosung, die Dönermorde, ja? Was willst du denn damit sagen? Also, die tun so, als seien Migranten selber schuld daran, dass sie Opfer sind. Du bist selber schuld, deine Hautfarbe ist daran schuld, deine Herkunft, deine Eltern. Und ich bin an gar nichts schuld, ich bin ein rechtschaffender Mensch und ich habe meine Rechte, ich habe meine Pflichten, die erfülle ich und ich will auch meine Rechte. Und damit will ich noch einen letzten Satz sagen. Es gibt den gelebten Rassismus, ja, unseren Alltagsrassismus, der ist schon brutal genug. Es gibt in dieser Gesellschaft auch so etwas wie einen strukturellen Rassismus. Ich kann es zum Beispiel nicht fassen, dass Menschen, die bereits 40 Jahre in Ulm, Neu-Ulm leben, die sprechen alle Deutsch, die haben einen Job, sie haben in die Sozialversicherung reinbezahlt, und sie dürfen trotzdem nicht wählen, weil sie den falschen Pass haben. Und sie dürfen nicht mit darüber entscheiden, welche Straße wo gebaut wird, wie der ÖPNV aussieht oder wie der Kindergarten sozusagen funktioniert. Und das finde ich, das ist schon an manchen Stellen auch in unsere Struktur angelegt. Nicht alle Bürger und Bürgerinnen sind tatsächlich auch Bürger und Bürgerinnen im Sinne des Rechtes. Und ich finde, an
2: solchen Sachen müssen wir ansetzen, wenn wir Rassismus in der Gesellschaft überwinden wollen. Ähm, und wir hinterfragen halt irgendwie Hautfarben nicht, weil diese Menschen mit verschiedenen Hautfarben haben einfach andere Geschichten hinter sich. Zum Beispiel ist es bei mir so, mein Papa ist ja Deutscher, meine Mama ist in Kolumbien geboren, hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, also ist sie eigentlich Deutsche und ist schwarz. Und in Südamerika gab es vor allem in der Karibik auch Sklaverei, das sind so Dinge, die wissen wir einfach nicht. Und wir benutzen auch so Dinge in unserem Alltag wie ich weiß noch in der Grundschule, ich habe selber mitgespielt bei »Wer hat Angst vom schwarzen Mann?« Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein denke, das ist einfach nur, also man bringt Kindern schon bei, wenn du einen schwarzen Mann auf der Straße siehst, musst du eigentlich Angst haben. Und warum spielt man nicht einfach »Wer hat Angst vom weißen Hai?« Und das Traurige ist halt, dass ich auch noch Leute kenne, die spielen das heute auch noch mit ähm, Kindern. Rassismus versteckt sich halt in Worten, aber auch irgendwie in Körpersprache, in Blicken. Und da gibt es ein Gefühl, ich glaube, das kennen auch nur Menschen, die Rassismuserfahrungen gemacht haben, das ist so, okay, irgendwie ist die Person, irgendwie mag die mich nicht, die behandelt mich irgendwie anders, aber ich kann es nicht ganz greifen und ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass das Rassismus ist, aber es fühlt sich halt irgendwie rassistisch an. Das kann man dann halt auch nicht anzeigen und Menschen, die vielleicht keine Rassismuserfahrung gemacht haben, können das dann auch nicht nachvollziehen. Und was man auch sagen muss, POCs sind in Filmen und Fernsehen nicht repräsentiert und wenn, dann werden sie halt vielleicht mal vor die Kamera gestellt, aber das müssen halt auch die Leute sein, die dann mal den Ton machen, die die Kamera machen bei der Polizei, also wenn man glaube selber nachdenkt, wie viele POCs sind denn da oder auch sowas wie Schulrektorinnen, also da gibt es viele Beispiele. Und man muss halt einfach ein Verständnis dafür bekommen, dass Deutsch halt nicht gleich blond und weiß bedeutet, sondern Deutsch kann auch schwarz bedeuten und vielleicht muss man auch diesen Begriff hinterfragen, was ist denn Deutsch? Also ist doch schön, wenn Deutsch irgendwie divers ist und wenn das nicht ganz greifbar ist und was halt auch echt schade ist, dass wir irgendwie so eine Stereotype geschaffen haben, unsere Gesellschaft in den letzten 100 Jahren von vor allem MBPoc in meinem Fall, dass sie halt irgendwie faul sind, laut, ungebildet, irgendwie auch animalisch gefährlich. Also wenn man halt auch in die Geschichte zurückguckt, wie es Zoos gab, wo Menschen aus Afrika vorgestellt wurden wie Tiere. Und daher kommen halt diese ganzen Attribute, die man dann halt auch schnell mal verbindet mit so Menschen. Wenn man einfach einen POC auf der Straße sieht, dann hat man das halt irgendwie im Hinterkopf. Oft ist es auch so irgendwie, dass weiße Menschen als Individuen behandelt werden. Aber ähm, BPOCs werden ähm, als Vertreterin ihrer Gruppe, also du bist ähm, eine Schwarze, also musst du jetzt so die schwarze Gruppe vertreten. Ne? Und das ist halt auch noch, was irgendwie falsch läuft. Ich will auch ein Individuum sein in unserer Gesellschaft.
1: Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung für die Zuhörer. Also unter POC und BPOC versteht man einerseits People of Color und eben Black People of Color. Ja, das ist im Moment, glaube ich, der gängige Terminus, um da eben diese Menschengruppen zu bezeichnen, oder?
2: Genau, es gibt dann noch BIPOC, das ist dann Black and Indigenous People of Color, was vor allem in Amerika wichtig ist, um auch noch die indigenen Menschen zu betiteln sozusagen.
3: Ich würde gerne nochmal auf das Wort Alltagsrassismus zurückkommen. Ich persönlich finde das Wort Alltagsrassismus ist eher eine Verniedlichung, denn auch vermeintlich harmloser Rassismus ist eine Form von Rassismus. Wenn ich jetzt ähm, die zwei Wörter auseinandernehme und Alltag und Rassismus beschreiben würde, alles was mein Alltag ist, ist ja für mich irgendwo allgängig und auch irgendwo in Ordnung und Rassismus, es erklärt sich von selber. Und wenn ich jetzt die zwei Wörter Alltagsrassismus zusammenfüge, dann ist es doch für mich eigentlich okay, weil es ja schon mein Alltag ist und ich finde, da fängt die ganze Misere schon mal an, weil sich an Rassismus zu gewöhnen, ist sich selbst seiner Würde zu berauben. Und ich bin selber auch jemand gewesen, der jetzt, ähm, ich bin 26 Jahre alt und ähm, habe mich 26 Jahre lang an meinen alltäglichen Rassismus gewöhnt. Was total falsch von mir war, jetzt im Nachhinein sage ich jetzt mal, weil es sich an Rassismus zu gewöhnen ist, eben sich seiner Würde zu berauben und ich bin hier, ich leiste meinen Beitrag und bin es aber auch wert, als vollständiges Mitglied und vollständiger Mensch angesehen zu werden und habe auch ein Recht, ich habe auch meine Pflichten, die erfülle ich, aber ich habe auch Rechte, mich an diesen Alltagsrassismus zu gewöhnen, damit nehme ich mir auch meine Rechte, weil ich sie eben auch nicht ausschöpfe. Das ist auch etwas, was ich jetzt eben auch mit dieser Initiative, meine ich gegen Rassismus, zusammen mit Freundinnen plane. Denn jeder von uns hat eine Stimme. Und wenn wir sie nicht nutzen, können wir auch nichts ähm, daran verändern, dass wir alltäglichen Rassismus erleben.
1: Iken hat ja vorhin auch schon von den deutschen Kolonien gesprochen, also von der deutschen Geschichte und dieser langen Geschichte des Rassismus in Deutschland. Und eigentlich sollte man denken, dass ja spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs diese Idee der Rasse und der Rassenlehre aus gutem Grund eigentlich aus dem Denken der deutschen Bürger gestrichen sein sollte. Jetzt steht allerdings in Artikel 3 des Grundgesetzes geschrieben, jetzt muss ich mal zitieren und ablesen. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Und die Bundestagsfraktion der Grünen setzt sich jetzt seit kurzem für, oder wahrscheinlich schon länger eigentlich, für eine Streichung dieses Begriffs Rasse ein. Eken, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, worum es in diesem Zusammenhang geht und warum die, dieser Begriff der Rasse unangebracht ist?
0: Also in der Tat äh, setzen wir uns länger dafür ein, aber es ist jetzt sehr, sehr aktuell. Das ist auch die Debatte, die in der USA läuft, die zu uns rübergeschwappt ist. Wir als Grüne sind der Meinung: Menschen haben keine Rassen. Und nicht nur wir Grüne, sondern auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung: Menschen haben keine Rassen. Also können wir sie auch nicht in unserer Verfassung als Rasse bezeichnen. Wir sollten diesen ganzen Begriff Menschen so einzuordnen aus unserem Denkmuster, Verhaltensmuster. Und ja, auch aus unserer Schriftsprache rausschreiben. Die Herausforderung ist aber eine andere. Die Herausforderung ist, es gibt keine Rassen, es gibt aber rassistische Verhaltensweisen. Und das ist das, was wir als Grüne vorschlagen. Das Wort Rasse raus. Aber Schutz gegen Rassismus und rassistische Verhaltensweisen gehört durchaus auch genau hier rein. Also das Wort rassistisch gehört rein. Es ist nun mal so, dass so ziemlich jeder Mensch... People of Color, Be People of Color, wie ich heute jetzt gelernt habe, das ist eigentlich fast egal. Jeder von uns kann auf Anhieb, ihr könnt uns mitten in der Nacht aufwecken und sagen, erzähl uns deine Erfahrung. Und jeder von uns hat mehrere Geschichten auf Lager, manchmal lustig, manchmal ernst, manchmal traumatisch, manchmal echt traurig, wo wir genau aus unserem Alltag berichten können und sagen können, hier war das Verhalten rassistisch. Und das wollen wir nicht nur aus der Verfassung, sondern aus dem Verhaltensmuster der Gesellschaft rausstreichen. Und das erfordert einen Kulturwandel und das fangen wir mit unserer Verfassung an.
1: Es geht also darum, dass man die Idee Rasse aus dem Grundgesetz streicht. Jetzt könnte man ja kritisieren, dass wenn man diesen Begriff streicht, auch äh, rassistische Tatbestände selbst Zunehmen könnte, weil es da auch keine begriffliche Handhabe gegen solche Tatbestände geben könnte. Ich bin jetzt kein Jurist oder so, aber wie berechtigt ist denn diese Befürchtung und wie wollen die Grünen das denn tatsächlich einbinden? Also dass Rassismus eingeschrieben wird, irgendwie erklingt mir logisch, aber mir ist noch nicht ganz klar, wie das dann tatsächlich aussehen soll.
0: Das Grundgesetz ist für uns ein Auftrag. Immer dann, wenn wir Zweifel daran haben, ob ein Gesetz gültig ist oder ungültig ist, gehen wir vom Bundesverfassungsgericht und er macht einen Abgleich, was sagt das Grundgesetz dazu. Und damit schreibt das Grundgesetz, das ist das Mutter aller Gesetze sozusagen und der oberste Begriff schreibt vor, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wenn wir den Begriff Rasse rausstreichen, streichen wir die Klassifizierung der Menschen raus. Alle Menschen sind gleich, deshalb muss es raus. Das Wort rassistisches Verhalten aber schreiben wir sehr wohl rein und damit sagen wir alles, was dieses Verhalten institutionell, strukturell oder aber auch im Alltag, wie wir es vorhin definiert haben, dennoch begünstigt oder vorantreibt, möchten wir raus aus dieser Gesellschaft. Das ist der Auftrag. Das darf nicht in die Gesetze, das darf nicht in die Verhaltensweisen und das muss auch in die Rechtsprechung mit in den Hintergrund. Das ist die Idee dahinter. Und damit starten wir sozusagen, wenn man es so sagen will, eine große Kampagne über alle Ebenen zu sagen, wie können wir unsere Gesellschaft so umgestalten, dass wirklich alle Menschen gleich sind.
1: Ja, vielen Dank nochmal für diese Erläuterung. Jetzt ist es ja so, dass eine Änderung des Grundgesetzes ja nicht schlagartig allen Rassismus in Deutschland beendet und hilft im Idealfall vielleicht nur das strukturelle Problem an einer Stelle anzupacken oder überhaupt mal ein Werkzeug zu geben, etwas daran zu ändern. Aber was meint ihr, müsste in der Gesellschaft oder in Teilen der Gesellschaft sich denn generell noch ändern? Was müsste geschehen, um das Problem konsequent von der Wurzel her anzupacken und Rassismus zu bekämpfen?
2: Ähm, ich denke, wir müssen uns alle auf jeden Fall hinterfragen, weil wir sind halt alle in diesen rassistischen Strukturen aufgewachsen. Da kann auch ich mich nicht rausnehmen. Ähm, ich habe auch sicherlich schon rassistische Gedanken gehabt gegen irgendwelche bestimmten Gruppen. Und wir müssen uns halt auch damit beschäftigen, damit es irgendwie nachhaltig wird. Das heißt, mit Büchern beschäftigen, ähm, uns in das Thema einlesen und es jetzt nicht nur zu einem Trend machen, der jetzt einen Monat hält und alle springen auf den Zug auf, posten irgendwelche schwarzen Bilder auf Instagram. Und dann ist das Thema wieder vergessen und jeder handelt wie vorher, denkt wie vorher. Und dann sind halt auch so Dinge wichtig, wie auf unsere Sprache achten. Wenn ein Song kommt von einem schwarzen amerikanischen Rapper, dann rappe ich das N-Wort nicht mit als weiße Person. Solche Dinge sind halt wichtig. Oder wir müssen auch gucken, dass wir in der Schule uns eben mehr mit der Kolonialgeschichte beschäftigen. Es war auch schon so, dass zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg schwarze Menschen in Deutschland gelebt haben, auch ganz normal in unserer Gesellschaft und das wissen zum Beispiel viele Leute nicht.
3: Ich finde auch, dass man anfangen sollte, gegenüber sich selber und gegenüber anderen Leuten auch Zivilcourage zu zeigen und das eben auch nicht nur virtuell. Wenn ich rassistische Taten oder sowas mitbekomme oder live erlebe, sollte ich es mir so in der Hinsicht so viel wert sein, dass ich eben mich auch dagegen wehre und das eben nicht einfach immer nur hinnehme. Ich kenne aus meinem Freundeskreis selber ein paar Geschichten, die ähm, Leute eben erlebt haben und wo sie sich darüber aufgeregt haben, dass keiner was gesagt hat. Und ich finde, sowas sollte man vielleicht auch sich zu Herzen nehmen, dass wenn jemand anders offensichtlich ähm, rassistisch behandelt wird oder rassistisch beleidigt wird, dass man eben auch diese Zivilcourage gegenüber anderen Leuten zeigt und sich dagegen wehrt, sage ich jetzt mal. Ich finde aber auch, dass man eben multiperspektivischer erziehen müsste und dass man sich auch ein bisschen mehr oder allgemein mehr mit seiner multikulturellen Identität versucht zu identifizieren ähm, oft habe ich es auch mitbekommen und ich bin selber jemand gewesen ich habe immer meine Haare geglättet weil lockige Haare früher einfach nicht Mode waren, das hat man nicht getragen heute ist es ähm, Mode jeder kommt jetzt mit lockigen Haaren raus ich fühle mich jetzt wohler, weil ich fühle, dass ich mich eben auch nicht mehr verstecken muss, deswegen auch äh, in Schulen, Kindergärten oder auch privat bei äh, Freunden oder sonstiges zu Hause es gibt immer nur eine weiße Babyporn ich will auf schwarz und weiß gar nicht so sehr eingehen aber ich sehe einfach auch in den Kinderzimmern, dass es eben nicht multikulturell ist, auch wenn ähm, mein Besuch einen multikulturellen Ursprung hat, das ist eben immer so ein bisschen einheitlich und in Werbungen oder Sonstiges sehe ich halt eben auch nicht besonders viele Kulturen vertreten und wenn dann eben nur kurz eingeblendet, ähm, so als wäre es dann halt so ein Quoten-Türke oder was weiß ich noch, was sage ich jetzt mal. Und das ähm, sollte man von Grund auf eben schon mal überdenken, dass wir so vielschichtig sind und ich finde auch Deutschland ist nicht nur deutsch, sondern Deutschland besteht aus uns allen. Wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich eben nur vieles typisch deutsches und alles andere ist dann eher so nicht so gerne gesehen. Und das ist halt das, was ich persönlich auf jeden Fall ändern werde in meinem Leben und das mir auch eben auch für ähm, andere Leute, nicht nur People of Color, oder Türken oder sonstiges. Ich bin selber türkisch, amerikanisch und deutsch. Damit ähm, falle ich auch schon in drei Muster rein. Und so möchte ich mich aber auch präsentieren und so möchte ich mich auch wohlfühlen,
2: weil ich bin nichts anderes als das. Da kann ich nur voll zustimmen und da ist auch eigentlich ganz witzig, so mit 16 wollte ich unbedingt in die Junge Union eintreten. Ne? Oh mein Gott. <lacht> aber ich wollte halt so bayerisch, ich komme eigentlich auch aus Bayern, ich wollte so bayerisch wie möglich sein und ähm, halt unbedingt irgendwie dazugehören. Und mittlerweile bin ich aber richtig stolz auf auch meine andere Seite sozusagen. Und ich habe einfach zwei Nationalitäten ne? und ähm, habe irgendwie was Doppeltes und das ist ja eigentlich auch voll schön um auch noch so für die Zukunft Leute, die nicht Rassismus-Erfahrung haben, vor allem weiße Menschen eben, fragt bitte nicht Leute, wenn ihr drei Sätze mit denen gesprochen habt, woher sie kommen, weil diese Frage hat, glaube ich, jeder von uns hier schon so oft bekommen. Und du kannst gut Deutsch. <lacht> ja, genau. Und das ist eben ähm, auch eine sehr anstrengende Sache. Das kann man fragen, wenn man gut befreundet ist, aber das ist kein Smalltalk-Thema. Also, zu den Jugendsünden
0: zurückzukommen. Ich wollte immer Locken haben. Ich glaube, ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, mir die verschiedensten Variationen rauszuholen, wie man Locken in diese glatte Haare reinkriegt, weil ich die so langweilig fand. Und das ist es halt. Etwas, es ist eintöniges, ist langweilig. Man will ja auch mal etwas anderes erfahren. Und ich meine, wie dieses bunte, ja, dieses vielfältige und auch diese unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Herkunft, das ist ja ein Wahnsinnsreichtum und ich fasse es einfach nicht, dass dieses Reichtum nicht als Reichtum in dieser Gesellschaft auch gesehen wird, weil das ja auch viel mehr Spaß macht, diese Erfahrungen miteinander zu teilen. Und das ist ein bisschen mehr als gemeinsam kochen. Also das kommt gleich neben, woher kommst du? Die türkische Küche ist aber lecker. Äh, ja, ich mache aber auch gern Spätzle. So, Aber ich finde, wenn wir Rassismus überwinden wollen, in der Tat, wir müssen, glaube ich, ganz woanders mit anfangen. Ja, Also neben dem, was meine... Freundinnen, meine Kolleginnen hier erzählt haben, das fängt schon mal damit an, warum kriegen eigentlich so viele Jugendliche, deren Eltern von woanders kommen, weil sie selber sind ja oft hier geboren und aufgewachsen, gar keine Gymnasialempfehlung. Oder ganz im Gegenteil, wenn die Sprache nicht sofort sitzt, heißt es, naja, bei euch zu Hause wurde ja auf Deutsch nicht viel Wert gelegt, besser wärst du in einer Förderschule. Also man wird schon mal selektiert, man wird ganz früh, lernt man, dass man selektiert wird als Migrant und zwar irgendwie, ja, und zwar anhand Kriterien, die dir zugeschrieben wurden. Ich kann mich noch erinnern, als mein Sohn eingeschrieben wurde und wir kamen da rein zur Anmeldung und waren total aufgeregt, immerhin die Schule, was Großartiges, ja, große Augen und das der erste Satz war noch bevor, irgendwie, guten Tag, mein Name ist, darf ich mich bei Ihnen vorstellen, war, ach, ein kleiner Türke, dann wollen wir dir mal Deutsch beibringen. Ich meine, mein Mann ist Deutscher, ich rede sehr viel Deutsch mit dem, woher weißt du das? Wieso urteilst du über mein Kind noch, bevor der überhaupt seinen Mund aufgemacht hat, ja, nur weil er dunkle Augen hat? Oder der hat noch nicht mal dunkle Augen, Moment, der hat noch nicht mal richtig dunkle Haare, ja, aber das war schon die der Name der Mutter und... Die wusste noch nicht mal, wie ich qualifiziert bin, hat schon darüber entschieden, wie seine Zukunft ablaufen soll. Und das Gleiche begegnet uns ja auch immer wieder, zum Beispiel in der Verwaltung. Ich finde, so eine Verwaltungsorganisation ist eine Visitenkarte einer Gesellschaft, jedem gegenüber gleich zu sein. Und ich kenne kein Rathaus hier in der Gegend, wo ich besonders viele Migranten in der Verwaltung hatte. Im Einwohnermeldeamt zum Beispiel. Oder wenn ich meinen Bauantrag trage. Das vergeht weiter mit, warum haben wir eigentlich so viele Migranten in der Polizei, in unseren Sicherungsdiensten, überhaupt in den Führungsetagen, überhaupt in der Politik. Es ist immer noch eine Rarität. ja Die einzelnen Migranten, selbst bei uns in der Fraktion, und wir haben... In der Bundestagsfraktion glaube ich einen ziemlich großen Anteil von Migranten, aus nicht nur aus Europa, sondern auch außerhalb Europas. Aber du kannst jeden Einzelnen auch in unserer Partei aufzählen, namentlich, weil so wahnsinnig viele sind wir auch wieder nicht. Von daher lasst uns damit starten, dass wir nicht wenige sind und mehr. Und das fängt schon mal damit an, dass wir jedem Kind eine Chance geben und zwar unabhängig von der Herkunft, sondern weil es einfach nur ein Kind ist.
1: Das heißt also schon direkt an dieser Schnittstelle zwischen Alltags- und strukturellem Rassismus eingreifen. Und da gehört eben auch in vielen Fällen die Sprache dazu. Im Alltag habt ihr das ja schon beschrieben. Und ähm, da gehören auch für mich solche Geschichten, und das schließt wieder ein bisschen an die Geschichte Deutschlands an, da gehören für mich solche Sachen wie Straßennamen wie der Bismarckring oder die Heilmeiersteige oder die Moorengasse in Ulm dazu. Jetzt mal ganz plump gefragt seid ihr, wie seht ihr das, würdet ihr solche Straßen umbenennen oder ist das jetzt einfach schon so ein Teil der Geschichte, dass es irgendwie auch so bleiben sollte oder sollte es vielleicht nur in Kontext gestellt werden, also wie man es beispielsweise bei den umgeworfenen Statuen ja auch diskutiert, also nicht umwerfen, sondern einfach einen dokumentarischen Rahmen drum basteln, also wie, wie sollte man mit solchen Namen umgehen?
2: Ich finde, solche Straßen sollten auf jeden Fall umbenennt werden, auch wenn die irgendwie etymologisch einen anderen Ursprung haben, hat sich das halt in der Zeit verwandelt zu einem diskriminierenden, negativ konnotierten Ausdruck und das verletzt halt einfach Menschen. Und dann ein Gemeinderat, der jetzt zum Beispiel im Großteil von Weißen, aus weißen Menschen besteht, die nicht unsere Gesellschaft in dem Maß repräsentieren und nicht divers sind, dann sagen, nee, das Umbenennen, warum, das gehört ja zur Geschichte, aber Will man wirklich Menschen verletzen? Und ich finde, sowas gehört halt einfach nicht in unser Stadtbild. Man kann das dann gerne in einem Rahmen im Museum zeigen, aber halt nicht irgendwie in der Innenstadt. Und wir müssen halt einfach unsere Kolonialgeschichte auch aufarbeiten und da gehört halt genauso Bismarck dazu. Meine Message
3: auch an nicht Betroffene ist jetzt, da möchte ich gerne auch nochmal auf diese Mohrenkopfgasse oder wie auch immer eingehen. Ich sag's mal, ganz locker aus der Pistole raus. Warum denn mit Fairness geizen, wenn es einem keinen Zacken aus der Krone bricht und andere Leuten Leid erspart? Es wird äh, heiß diskutiert, man soll sich nicht so anstellen, sonst müsste man ja alles von A bis Z ändern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es stört dich doch nicht, dass die Straße so heißt. Dich regt's nur auf, dass die Leute ähm, das jetzt umbinden möchten, aber die Leute fühlen sich ja, es stößt eben auf. Und warum, wenn es dich persönlich doch eigentlich gar nicht interessiert, warum sich so sehr dagegen sträuben, diese Straße dann eben umzusetzen? benennen oder sonstiges.
1: Jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass seit dem Mord an George Floyd in den USA weltweit Menschen auch auf die Straße gegangen sind, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Und auch hier bei uns in Ulm natürlich. Und Ipek, du bist ja seit kurzem Mama und hättest eigentlich genug zu tun. Nun organisierst du jetzt mit Freundinnen Antirassismus-Demos und hast den Verein Mein Ich gegen Rassismus gegründet. Was war jetzt ausschlaggebend für dich, für dein Engagement und welche Eindrücke hast du bei den, diesen Versammlungen bisher gesammelt?
3: Aktuell gründe ich mit Freundinnen zusammen einen Verein, der meine Ich-Gegen-Rassismus heißen wird. Der Verein, der steht noch nicht, der ist noch in Planung. Das Bürokratische, ja, das ist nicht von heute auf morgen erledigt, aber wir sind auf jeden Fall dabei. Wir haben auch ziemlich ähm, positives und viel Input bekommen. Den Verein den gründen ja drei junge Mütter und ich brauche Niemanden erzählen, der kleine Kinder hat, dass es dann doch alles nicht so einfach ist, es unter einen Hut zu bekommen. Ja, und ähm, natürlich mache ich das auch, weil ich mir eine bessere Zukunft für mein Kind wünsche ähm, und nicht möchte, dass er solche Anfeindungen äh, schon frühzeitig erfahren muss und ich möchte es auch einfach nicht mehr hinnehmen. Also diese eigene Entwürdigung möchte ich nicht mehr hinnehmen, denn ich möchte meine Stimme nutzen, die ich habe und auf die ich auch ein Recht habe, um eben auch was dagegen zu tun. Und ähm, ja, meine Eindrücke von der von der unseren ersten Demo Happening, wie, sie, wie wir sie gerne nennen, weil ich finde, eine Demo hat immer ein bisschen so den Nachteil, dass ähm, die Leute auf die Straße gehen, um zu protestieren, aber nicht unbedingt ähm, Vorschläge bringen, wie man dann was besser machen kann. Und wir ähm, gestalten das eben als Happening, denn es soll Spaß machen, dran teilzunehmen. Man soll ähm, sich nicht komisch fühlen, wenn man da hingeht. Als ich auf der ersten Demo war, habe ich mir auch gedacht, hm, Passe ich dann überhaupt gerade hier rein oder nicht? Und da wir das immer mit Musik oder Sonstiges begleiten, also auch auf der Kunstschiene, ist es ähm, ja für alle Altersgruppen und Ethnien ansprechend, sage ich jetzt mal. Das hat man nämlich jetzt auch auf der ersten Veranstaltung gesehen. Das war bunt gemischt in Alter und Ethnien. Und äh, unser Engagement ist unter anderem auch, dass wir eine nicht politische Plattform schaffen möchten für Opfer von Rassismus aller Art, weil wie schon zu Beginn gesagt, ich bin Türkin, ich bin Deutsche und ich bin Amerikanerin und ähm, Rassismus gibt in jeder Schiene, auch untereinander, sage ich jetzt mal. Ich möchte eben oder wir möchten eben diese Plattform schaffen, damit sich Leute auch damit selber identifizieren können, weil man muss kein POC sein, um Rassismus zu erleben. Und ähm, da wollen sind wir eben an der Planung für so eine Plattform, damit jede Art von Rassismus gehört wird. Was wir auch umsetzen möchten, ist eben, dass es ähm, reichen muss, ein Ich zu sein, um sich öffentlich gegen Rassismus auszusprechen. Und das ist eben unser Grundgedanke und ähm, das planen wir eben. Ja, und mein Appell auch an Betroffene ist eben, oft habe ich gedacht, ja, ich bin vielleicht Opfer von einer Art von Rassismus, aber es gibt Leute, denen geht es viel schlechter als mir. Aber man muss auch immer seine eigenen Probleme ernst genug nehmen und ich möchte einfach nur sagen, du bist nicht allein und wenn du ähm, reden möchtest oder sonstiges, eben deswegen gründen wir auch diese Initiative und dann kann man sich jederzeit bei uns melden, weil Rassismus ist nicht nur äh, schwarzen Rassismus oder türkischen Rassismus, es betrifft eben vielerlei äh, Schichten, Ethnien oder sonstiges und ähm, jede Art von Rassismus muss in meinen Augen bekämpft werden.
1: Also ich bin da absolut bei dir und finde das ganz, ganz toll, wie viel Engagement und Herzblut du jetzt schon da reinsteckst und wenn auch ihr, lieben Hörer, euch da beteiligen und einbringen wollt, mein Ich gegen Rassismus ist, glaube ich, bei Facebook und Instagram vertreten und wer darüber hinaus jetzt nicht auf diesen Formaten selber äh, eingetragen ist, der kann sich auch gerne an uns wenden, dann leiten wir das weiter. Ich persönlich bin jetzt froh, dass es sich eben endlich in Deutschland und auch hier in unserer Ulmer Region eine Debatte über Rassismus und Diskriminierung gibt. Und klar, wir sind immer erst noch am Anfang eines langwierigen Prozesses. Aber ihr zeigt ja, dieser Prozess hat begonnen. Und ähm, ich hoffe, dass es da jetzt in hoffentlich sieben Meilenstiefen vorwärts geht. Für heute möchte ich mich aber erst einmal bei meinen Gästen bedanken. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt mit mir über das Thema und eure Erfahrungen gesprochen habt. Gerne. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und allem weiteren findet ihr natürlich auch auf unserer Website grüne-neu-ulm.de slash podcast dazu beispielsweise auch die Informationen zum Verein Mein Ich gegen Rassismus äh, vielen Dank nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr die erste Folge unseres Podcasts angehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder äh, zuhört, denn dann beschäftigen wir uns mit der Kommunalpolitik in neu und mit den ersten Sitzungen des Stadtrates und des Kreistags. Auf Wiedersehen und macht's gut, ihr Lieben.